0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Tu cuerpo es un templo, pero solo si lo tratas como tal Astrid Alauda Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, yo sí creo que el cuerpo es un templo y creo que además lo decoramos con las emociones, lo podemos impresionar, dejamos impresiones totalmente favorables o en su contrario desfavorables, cada vez hay más relación mente-cuerpo-emoción-cuerpo, las emociones son impulsos para actuar que tocan directamente las estructuras biológicas, las fascias, las aponeurosis, la circulación, las secreciones endocrinas, y cada vez lo vemos de una manera favorable o desfavorable. Pues bien, Juan que nuestro invitado, es un experto en el desarrollo, manejo y proyección de la imagen personal y el lenguaje corporal. Esto es muy importante, el lenguaje del cuerpo. En este bienestar y en la calidad de vida de todas las personas, obviamente la, el trabajo esencial de lo que él nos habla es la seguridad la confianza. Juan recoge sus 30 años de experiencia en el método Juan Cubaque, que es lo que nos va a contar ahora, que sirve para la preparación física y emocional, que lo ha hecho con reinas de belleza, por ejemplo, con personas de cualquier tipo de condición. Yo lo he recomendado y considero que su método también es muy valioso para salir de duelos, de pérdidas, de experiencias donde el cuerpo nos muestra nuestra incapacidad. Reconocer a una, una persona bella cuando está, por ejemplo, en un duelo, en un despecho, es muy fácil su postura, su actitud. Cualquier persona lo puede utilizar, pues ¿para qué? Para tener mejor energía, para poder desarrollar todos sus principios emocionales y biológicos en equilibrio. Es además y ha sido entrenado como Master Personal Trainer en Nutrición también, en Nutrición Deportiva, en coaching Ontológico y Especialista en Mercadeo, además siendo abogado. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de Caracol, feliz de estar en este programa y feliz de compartir experiencias
1: con todos ustedes. Bueno, ¿de dónde nació este método Juan Cubaque? Santiago, el método Juan Cubaque nace de
2: haber practicado y entrenado con muchas personas y llegar a un punto esencial en el cual la preparación física no solamente es física, no solamente obedece al cuerpo, sino obedece a una cantidad de emociones y a una cantidad de sensaciones que son canalizadas a través del cuerpo. Ahí nace el método Juan Cubaque.
1: Muy bien. ¿Y qué busca el método Juan Cubaque? Lo decimos de una manera sucinta, luego vamos a desarrollarlo después de un pequeño corte comercial.
2: Santiago, oyentes, el método Juan Cubaque busca la canalización de la energía a través de la estructura corporal. Eso significa llevar a cabo todo lo que queremos, todas las cosas positivas, todas las metas, todos los objetivos y todos los propósitos, desarrollarlos a través de un instrumento denominado cuerpo ese es el objetivo fundamental del método Juan Cubac
1: hacer es, que las mejores sinfonías sean instrumentadas por nuestro cuerpo y tengamos una melodía que es salud, bienestar y éxito vamos a hacer un pequeño corte para que Juan nos desarrolle esta idea de instrumentalizar su cuerpo para que todas las energías se expresen maravillosamente seguimos en un momento aquí
0: en Sanamente de Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con el método Juan Cuba, que con su creador, 30 años, aprendiendo de sus experiencias y desarrollando un método donde puede utilizar ese instrumento que nos dio la vida, que se llama cuerpo, para desarrollar todos sus dones, para que genere su mejor sinfonía. Él es Master Personal Trainer, también ha desarrollado métodos de nutrición, cosontológico. Juan, cuéntenos un poco entonces, ¿qué es el cuerpo para usted y cómo empezamos a conocerlo, comprenderlo y usarlo conscientemente?
2: Mira, Santiago, lo fundamental acá es lo que tú dices, y es que el cuerpo es un instrumento. El cuerpo se percibe en esta metodología que desarrollo como un instrumento fundamental en el cual tú canalizas energía, pero lo que más específico cuando se desarrolla y se implementa toda esta, toda esta metodología es qué propósitos, qué objetivos y qué metas tú tienes. ¿Por qué? Porque hago tanto énfasis en esto. Cuando uno hace preparación física, cuando uno desarrolla todo un proceso físico, se limita a lo físico. Y para mí lo más importante, Santiago y oyentes, es determinar qué se quiere hacer, qué se quiere mover en términos de energía y en términos de canalización. Ahí es donde empezamos realmente un proceso físico, emocional, valioso y que es realmente integral para el beneficio de cada una de
1: las personas. Muy bien, entonces tenemos meta y propósito y tenemos un instrumento, ¿cómo los juntamos para que no se quede solamente en fortalecer un cuerpo sin darle sentido?
2: Mira, vuelvo y insisto, punto de partida es determinar muy bien cuál es el propósito qué es lo grande, qué es lo que queremos desarrollar, lo nutrimos nutrimos ese propósito a través de un objetivo fundamental un objetivo concreto, un objetivo básico y vamos desarrollando metas que definen en el tiempo, ¿qué es lo que queremos hacer? Ese paso a paso, limitado, determinado y especificado en el tiempo. Ahí lo vamos interiorizando en cada una de esas rutinas de ejercicio, Santiago. En cada una de esas sesiones lo vamos integrando y lo vamos desarrollando minuto a minuto. Eso hace que el ejercicio físico tenga una significación netamente emocional. Pierde el significado real de lo físico y nos metemos en lo emocional y ahí canalizamos de forma integra, integral toda la energía que podemos desarrollar
1: toda la energía está en la emoción, uno está deprimido y es como depletar totalmente la energía, es como romper uno el brazo que tiene uno guardado toda su energía y está uno feliz y se está nutriendo ¿cómo, cómo juntar esas dos condiciones? ¿cómo usar esas emociones esos impulsos para actuar conscientemente?
2: Mira Santiago Acá lo que hay que hacer es, cuando uno está, y les voy, a, les voy a poner un ejemplo demasiado sencillo, es cuando uno está, por ejemplo, practicando, eh, cuando uno está trotando, cuando uno está trotando, lo más importante cuando uno está trotando es repetirse a sí mismo qué es lo que quiere desarrollar, qué es lo que quiere alcanzar, Santiago. Ahí es donde se unen las emociones, las sensaciones, el propósito, el objetivo y las metas con el movimiento físico. No te imaginas la manera en la cual esto se vuelve un arma poderosa, un arma de vitalidad, un arma de energía y, una, y un arma en la cual uno puede desarrollar absolutamente todo. La preparación física, Santiago, no la concibo, no la concibo si uno no tiene esas emociones que necesita uno integrar con su actividad física. Ahí es donde esto se convierte en algo totalmente valioso y en algo totalmente significativo para la vida y para el desarrollo de todos los ámbitos que uno quiera implementar y desarrollar.
1: ¿Va una persona subiendo una cuesta, sea en bicicleta y... Está con dolor, yo no lo puedo, no lo soporto, no voy a aguantar el ácido láctico. ¿Cómo jugar con esas emociones perturbadoras en ese momento de una persona que está en el método Juan Cúvac?
2: Mira, el mejor ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a la gente le fascina y que tenemos un personaje que es totalmente reconocido y es nuestro amado Egan Bernal, que hoy es líder del Giro de Italia. Egan es una persona que es absolutamente ganadora pero que su mente y sus emociones las tienen totalmente centradas en lo que quiere desarrollar. Miren ustedes que Egan tiene un problema en su espalda con un tema de escoliosis y lo ha venido afectando poco a poco y hoy en día es líder. Cuando uno está montando en bicicleta, mi estimado Santiago y oyentes, cuando uno está desarrollando una actividad está totalmente conectado, por favor hago énfasis, conectado con lo que uno quiere alcanzar con lo que uno quiere desarrollar, con un factor de motivación interna que le permite llegar a donde uno ni siquiera creía que podía llegar. Por eso es tan importante cuando uno hace la actividad física tener claro por qué la desarrolla o cuáles son las razones que lo llevan a que uno pueda implementar toda esa cantidad de características que lo hacen a uno eh, llegar a donde uno quiere llegar. Esa es la razón fundamental.
1: La razón es tener razón, es tener una razón clara, es un propósito claro y instrumentalizar este organismo que nos dio la vida de la mejor manera. ¿Cómo juega la respiración en todo esto, Juan?
2: Santiago, la respiración acá es fundamental. Cada, cada inhalación de aire, cada exhalación significan. Yo Me encanta que me lo, me lo preguntes porque yo lo, lo esquematizo de la siguiente manera. Respiro cosas positivas, inhalo cosas positivas, inhalo las cosas que quiero que lleguen a mi vida, inhalo las cosas que realmente quiero desarrollar y exhalo, exhalo las cosas negativas, negativas, las que quiero que salgan, las que quiero que se vayan. Solo entra lo positivo y que se vaya lo negativo. Cada respiración, inhalación y exhalación en la actividad física tiene ese principio. Inhalo cosas positivas exhalo cosas negativas y eso hace una transformación a nivel mental, a nivel de corazón y a nivel físico absolutamente valiosa Santiago, hoy es donde realmente eso se, se pone bueno, por llamarlo de esta manera se pone bu bueno y, real y realizamos algo realmente significativo, realmente eh, interiorizado a nivel corporal a nivel mental y a nivel de corazón, Mi corazón también lo meto mucho acá porque Tú sabes que el corazón es, ese, es el sensible en toda esta metodología, el corazón es el que nos indica, el corazón es el que en efecto, por llamarlo, nos da la corazonada de dónde debemos seguir estas señales y dónde debemos llegar realmente en todo, esta, en todo este rollo que desarrollamos.
1: El corazón tiene razones que la razón no conoce, y estamos hablando de tener razones, pero hay otra razón que tiene ese corazón. Me encanta eso de utilizar además todo el proceso que es desde una perspectiva genial, uno inhala el aire de vida que está en ese momento, pero inhala también sus pensamientos, o sea, la gente se está nutriendo de aire que no lo puede atesorar, pero que lo da a usar para hacer todo ese proceso metabólico de la oxigenación y la ventilación, pero al mismo tiempo está pensando y a veces no se da cuenta que se está envenenando, incluso aunque el aire no esté contaminado, está más contaminado el pensamiento que el smog de Bogotá, por decirlo de una manera. ¿Cómo, cómo es el juego? Entre la razón y el corazón, en esa, ese corazón que a veces las personas dicen yo puedo con todo ese impulso, ese esa fuerza y esa razón que le está peleando diciendo, no, pero usted es un bueno para nada, desde chiquito usted nunca lo logró, usted ha sido un vaselino, bueno, todas esas cosas que surgen ahí.
2: <risa> yo, yo considero yo considero lo siguiente, Santiago oyentes, y es que la razón a veces es ese, ese, ese diablito que le habla a uno en la oreja constantemente y le dice a uno que no lo va a hacer, que realmente no fue tan bueno, que realmente no se meta en eso, que usted no va a poder llevar a cabo lo que, lo que se ha propuesto, pero resulta que está ese corazón ahí abajo, que está ese corazón bombeando sangre, que está ese corazón bombeando y oxigenando, oxigenando ese aire que entra de cosas muy positivas y él vence a la razón muchas veces, por eso hablo que... Que cuando uno habla con el corazón Santiago, cuando uno habla con ese órgano tan lindo y tan bonito, pues lo que brota son cosas positivas y cosas realmente eh, lindas, lindas y eso es lo que genera eh, el cuerpo, es un generador es un, es un instrumento, es un canalizador de todas esas buenas vibraciones y de toda esa buena energía que uno tiene que tener en todos y cada uno de los instantes de la vida, entonces de verdad yo considero que la razón por por supuesto juega un papel fundamental, pero le juega a uno una doble pasada, el diablito que le dice a uno tantas cosas que no son tan, tan buenas y tan positivas, pero el corazón lo tranca, el corazón oxigena cosas buenas y la semana a través del cuerpo.
1: El corazón nos lleva toda esa vida en cada instante porque nos lee en el momento justo, porque está viviéndolo en ese instante. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con el creador del método, Juan Cubaque,
0: que está aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un experto en el desarrollo, manejo y proyección de la imagen personal y el lenguaje corporal, en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, siempre de la mano de lo que él ha denominado la columna vertebral de su método, la seguridad, esa confianza instrumentalizando su cuerpo como a través de un propósito, unas metas que se desarrollan día a día, paso a paso, con una certeza, una razón de lo que se busca, donde se conjugan las emociones y el cuerpo, porque esas emociones van a experimentarse para que el cuerpo luego las viva y las podemos utilizar favorablemente. Ese es el lenguaje del corazón que nos da vida en cada momento. Y cuando se inhala, se inhala en positivo, y cuando se exhala, se exhala todo lo que nos contamina, todo lo que nos hace daño. Inhalamos entonces toda esa fuerza de la vida que queremos alcanzar a través del método de la vida, lo que estamos buscando, y luego lo exhalamos. ¿Cuánto dura una preparación de una persona, una reina de belleza? Dice si yo quiero el método de Juan que un presentador de televisión, o simplemente una persona que quiere mejorar su salud física o un deportista.
2: Gracias, Santiago. Te voy a decir, te voy a decir algo... Eh que las personas, empecemos con las reinas de belleza, cuando las reinas de belleza quieran hacer una preparación, todo el mundo imaginaría que lo que buscan es una figura totalmente esbelta, que lo que buscan es tener eh, unos glúteos espectaculares, un abdomen perfecto, unos brazos de competencia, lo fundamental acá en Santiago, por lo menos en estas niñas, que son tan visibles físicamente, acá lo que se busca es que puedan de verdad tener unos físicos de impacto, pero con un punto de partida realmente emocional. Cuando hago énfasis en esto es que estas preparaciones van de la mano de lo que realmente esas niñas quieren alcanzar e impactar en su vida. Tienen que tener realmente una razón fundamental por la cual desarrollan lo que quieren hacer y no es el físico perfecto y no es el abdomen perfecto, ni la cola, ni los glúteos lo que hacen una mujer ganadora. El mejor cuerpo, Santiago, por favor, oyentes, quiero ser enfático en este punto, el mejor cuerpo es con el que uno se sienta bien, con el que uno se sienta honesto, se sienta sincero y pueda emanar cosas muy positivas al entorno y a las personas que nos rodean. Ese es el mejor cuerpo, mis estimados oyentes. No es el de la reina, no es el de la modelo, no es el de la presentadora, pero, voy a, pero me, me salió un poco de tu pregunta y te voy a puntualizar cuánto se demora una preparación de, de esta índole. Cuando uno es Santiago, tiene claro para dónde va, la preparación no es tan larga. Puede ser en términos de 30 días, 60 días, 90 días, pero lo importante acá es identificar con claridad qué es lo que quiero desarrollar con mi cuerpo, qué es lo que quiero impactar y a dónde quiero llegar. Quiero ser claro en esto y esa manera en la cual yo quiero desarrollar eh, toda esa estructura con mi cuerpo no necesariamente obedece a una evolución muscular, ¿no, señor? O desea una evolución con respecto a dónde quiero llegar con lo que estoy realizando y con lo que estoy desarrollando.
1: Muy bien, esto es importante. El tiempo lo ponemos de acuerdo a la motivación y al desarrollo y la capacidad. No bueno, hemos hablado de un tema fundamental, la alimentación. Usted también, además, es Master Personal Trainer y también en la ciencia de la nutrición. Cuéntenos un poco de eso de la nutrición, del alimento. Bueno,
2: para mí el alimento es básico en estos procesos, pero acá fundamental, eh, Santiago Yentes, todo el mundo también se imaginaría que toca someternos a una dieta estricta, a unos procesos absolutamente restringidos, a unos procesos de un corte calórico total, y acá lo que hay que hacer es entender a cada persona, Santiago. Acá no hay que generalizar en términos de alimentación. Acá no hay propuestas masivas de alimentación. Acá hay que identificar realmente qué quiere cada persona, cuál es su proyecto, cuál es su punto de partida, en qué está, en qué está y para dónde va. Y ahí sí aplicamos toda una metodología de alimentación, toda una metodología de nutrición, de verdad, de una forma muy básica, muy sencilla, con alimentos energéticos, con alimentos que realmente realcen todo ese todo ese tema que queremos elevar, todo ese tema que queremos impactar y proyectar. Pero insisto, no es un tema masivo, es un tema más bien individual y específico con respecto a lo que cada persona quiere desarrollar y quiere impactar. Ahí sí hacemos procesos valiosos de alimentación, ahí sí hacemos unos procesos que son significativos para cada persona pero no de forma masiva y de forma genérica, que es lo que vemos mucho hoy en día.
1: Sí, yo creo que además no le podemos, y eso lo vemos en la naturaleza, los animales comen distinto y en los humanos hay todas las variables, incluso las culturas, ¿no? A veces queremos comer una, una comida de una cultura que no se parece para nada a la nuestra y terminamos afectando la emoción que volvemos a ponerla aquí. Desde una perspectiva práctica. Vayamos a un tema que se lo conté al principio y que me motiva mucho. Hablemos del manejo de las emociones a través del cuerpo, a través de ejercicios. Por ejemplo, la pena, el dolor, la tristeza, el duelo. ¿Qué podemos hacer con el cuerpo? ¿Qué podemos hacer para mover esas emociones que se han quedado incrustadas en nuestro cuerpo? A veces como espasmos, a veces como escoliosis, hasta la columna se nos puede torcer. Y hacemos jorobas y todo, lo, lo vemos desde el punto de vista emocional. Una mujer a veces, una niña no quiere mostrar sus pechos cuando está creciendo porque se siente que son muy grandes y termina siendo más fácilmente una joroba. La postura corporal está muy desarrollada por nuestra mente. Ese chofer maneja su carro. ¿Cómo funciona esto en cuanto a pérdidas apenas? Este tema,
2: quiero ser, muy, quiero ser muy sensible con los oyentes, Santiago. Quiero que, que entiendas muy bien esta parte y es que respeto mucho el tema de los duelos el tema de las pérdidas soy absolutamente respetuoso cuando, cuando esos episodios en la vida que muchas veces y de forma necesaria se presentan porque en fin, ese es el desarrollo de todos los seres vivos que estamos acá pero qué es la mejor manera de afrontar un duelo o una pena a nivel de, de toda esta metodología Juan Cubaque es el movimiento, es poder moverse, cuando uno está en, eso, en esas penas, y en esos duelos uno no quisiera ni pararse, uno quisiera siempre estar acostado, uno quisiera que nadie le hablara, uno quisiera estar totalmente aislado e inmóvil. Y acá lo que hay que hacer, es, y ese consejo se lo doy a todos los oyentes, es moverse. Debe haber una interacción completa de los grupos musculares, tiene que haber un movimiento físico para que la energía pueda... Salirse del, del, del núcleo donde se encuentra, digamos, de, de esa inmovilización que tiene y poder engranar, engranar de nuevo esa motivación y esa manera en la cual uno se afronta todos los días. Lo peor que pueda haber cuando hay un pena, una pena un duelo es quedarse acostado, es quedarse quieto. Respeto, Santiago, respeto absoluto por eso, pero es un consejo que les doy, es que se puedan mover, es que puedan salir a caminar, puedan salir a correr, exterioricen, exterioricen con ganas, con fuerza, no importa la, 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 digamos, hay muchas veces, sé que hay rabia en los duelos, sé que hay rabia, sé que hay, sé que la pena genera muchas emociones, pero acá lo que hay que hacer es, si quieren salir a correr un minuto a toda velocidad, háganlo, porque es la manera en que el cuerpo vuelve, en gra, vuelve y engrana, vuelve y coge potencia, vuelve y se enruta en, en las digamos, en, la, en, la, en, en el camino de que uno llevaba y es la mejor manera que uno se puede mover en términos de penas y duelos. Cuando vemos, por ejemplo, Santiago a las adolescentes, como tú decías, que esconden sus pechos, que esconden muchas cosas y eso obedece a un tema de seguridad. Ahí entramos completamente en un tema, en un tema de, de, de lenguaje corporal. Cuando uno realmente... Eh, hace un desarrollo físico, hace un, un planteamiento físico con una persona, así como tú lo decías al principio, la base, el eje fundamental de esa metodología, Juan Cuba, que es la seguridad. Transmitir seguridad a través del cuerpo, a través de la manera en que tú eh, plasmas en ese entorno y en las otras personas lo que tú quieres desarrollar. Por eso, ahora sí complemento, por eso es tan importante determinar ¿Para dónde vas con todo esto? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? No es solamente tener la cola bonita, no es solamente el abdomen lindo, no es los mejores pechos, es qué quieres hacer. Si es seguridad, se trabaja la seguridad desde el escenario netamente físico para que él sea un imán, un imán, señores oyentes. El físico se convierte en un imán para que uno pueda impactar su entorno. Esa es la manera en que el método Juan Cubaque se desarrolla, Santiago.
1: El método Juan Cubaque que busca exacto la seguridad y ese cuerpo pues termina volviéndose el imán de todas las condiciones, de su belleza, pero por supuesto también de su éxito y de su bienestar. ¿Cuánto tiempo, ya no en cuanto a los 90 días, sino cuánto es el tiempo de, de entrenamiento corporal y de todas esas facetas emocionales que usted nos está diciendo a lo largo del día. Mira,
2: aquí acá se desarrollan rutinas de ejercicio muy sencillas que oscilan entre los 40 y los 40 minutos, 45 minutos, pero lo importante es estar uno siempre conectado con dos cosas. Uno, con sus emociones, con sus emociones, que es fundamental, porque eso hace que el acto sea repetitivo en el transcurso del día. Y cuando uno está conectado con sus emociones, está muy consciente de su alimentación, Santiago. Eso hace que uno esté completamente enrutado en un tema de alimentación consciente y coherente con respecto a lo que uno quiere alcanzar y desarrollar. Entonces, esa es la manera en la cual uno, en términos de 24 horas, está completamente conectado, incluso en los horarios de sueño, sigue uno conectado con lo que uno quiere desarrollar, implementar e impactar.
1: Sí, además porque la otra parte es el sueño que es para la reparación, algo que se vuelve absolutamente fundamental. Bien, pasemos a, a un tema esencial desde el punto de vista del paso de los años. Cuéntenos un poco, ¿qué diferencia hay de ese manejo emocional? Usted debe ver personas muy jóvenes que están en una etapa de su vida con toda la energía, pero pasamos 40, 50, 60, 70, 80. ¿Cómo funciona con el paso de los años este método?
2: Cuando el método ya va en personas mayores, adultos mayores, lo que hacemos es revisar muy bien, Santiago, el tema de motivación de cada persona, el tema de puntos de partida, lo que denomino puntos de partida de motivación, en qué se encuentra, en qué está la escala de energía para poder desarrollar e implementar esa metodología, pero qué quiere hacer, cuánto está la energía, cuánto quiere impactar, y ahí empezamos, Santiago, no todo el mundo está en 10 de energía, muchas personas están en 1, menos 1, tú que lo sabes bien, en menos 5, en menos mucho, empezamos a escalar e incrementar la energía, empezamos a escalar, además cuando se trabaja con el adulto mayor, cuando se trabaja con personas mayores, lo que hacemos acá es coger como de, 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 en sentido figurado, como coger a la persona de la mano y llevarla a un estándar de calidad de vida a través de su cuerpo y a través de su movimiento que le permita que le permita realmente sentir esa motivación en términos de respiración en términos de actividad y en términos de desarrollo de su físico como tal, escoger a cada persona de la mano, Santiago, como cuando uno de pequeño lo pasaban se pasaba en la calle, el hermano mayor, papá, mamá así, al adulto mayor se le coge de la mano y se le va incrementando la energía, se le enseña todo un proceso de movimientos físicos especiales para, para ese grupo de edad, pero que le permita escalar, escalar e incrementar esa energía. Así se trabaja el adulto mayor en el, en el, en el método Juan Cubaqui.
1: Bueno, precisamente hablemos de, de los otros lados, del lado de los niños. ¿Cómo se puede precisamente desde el movimiento, desde la emoción, desde el método Juan Cubaqui ayudar a los niños a ganar lo que es su objetivo esencial?, seguridad y a instrumentalizar su cuerpo con un propósito.
2: Para los niños ahora Santiago, y oyentes, ustedes saben que los niños de ahora son extremadamente hiperactivos, son niños que están son otra generación absolutamente diferente a la de nosotros. Ellos están en otro en otro universo. Y lo que se busca acá es poderles canalizar toda esa cantidad de energía, toda esa cantidad de vibración Santiago que tienen los niños de ahora que son absolutamente inquietos, preguntones, divinos eh, divinos divino los niños de ahora, pero pero lo que, lo que realmente se busca es poder canalizar toda esa energía a través del físico, a través de rutinas específicas, a través de rutinas exactas que les permitan exteriorizar, que les permitan realmente eh, exteriorizar toda esa felicidad que tienen los niños que es tan importante que es, que es esa vitalidad y que es esa manera en que ellos afrontan la vida con esa, con, esa, con esa inocencia, con esa humildad que tienen los niños, entonces lo que hacemos son unas rutinas, claro, no vayas a pensar, Santiago, que son las mismas rutinas de la tercera son unas rutinas mucho más intensas, mucho más dirigidas, pero muchas, mucho más aplicadas a que ellos puedan exteriorizar esa energía, pero la puedan nivelar, puedan estar digamos, nivelados realmente en términos de energía y no siempre estén tan hiperactivos, no estén tan altos en términos de, de, de esas vibraciones, sino que se puedan manejar, se puedan eh, estabilizar en el tiempo y puedan hacer un manejo de, de sus emociones mucho más claro y mucho más preciso.
1: Claro, pero eso es lo interesante, que sea diferente en cuanto a la edad, que sea diferente en cuanto al momento de la vida, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a todos los procesos. Y hablemos hoy en día para una persona enferma, hemos hablado pues de reinos de belleza, de adultos mayores y todo, pero en el manejo de enfermedades, hay una cosa que decimos los médicos, el ejercicio nunca está contraindicado, lo que pasa es que tiene que estar bien indicado, que son dos cosas distintas. No le podemos decir a un cardiopata que vaya y intente subir a Monserrate corriendo.
2: <risa> Santiago, cuando hay enfermedades, pues hay que evaluar muy bien qué tipo de enfermedades. Que, cuál es el, el, el cuadro clínico que se presenta, pero ante todo tiene que haber movimiento, por supuesto tiene que haber un movimiento corporal eh, acorde, acorde con, lo que, con la enfermedad que se esté presentando, pero en términos de movimiento, acá también vuelve a, a jugar un, un tema de energía muy grande, un tema de respiración que es fundamental, acá nunca nos podemos salir del, del tema de respiración, sobre todo en términos de enfermedad y se vuelve un poco más intenso, se vuelve un poco más repetitivo en el transcurso del día, porque eso permita, permite que se apalanque todo, esa, todo ese positivismo que uno tiene que tener cuando hay un cuadro de enfermedad, cuando necesitamos que salga ese mal, cuando necesitamos que eh, entren, a, entren a nuestro cuerpo solo cosas positivas, eso se intensifica, eso se eh, vuelve muchísimo más repetitivo en el transcurso del día, y ayuda muchísimo en el mejoramiento de, de, de enfermedades, claro, obviamente a través de una actividad física totalmente coordinada y totalmente eh, dirigida con respecto a la enfermedad que se, que se esté presentando en el momento.
1: Totalmente consciente para lograrlo. Bueno, Juan, ¿dónde lo podemos ubicar este método maravilloso que le puede servir a enfermos, a sanos, a personas que tienen... Algo fundamental, la búsqueda de su bienestar, desarrollar en su cuerpo esos propósitos, comprender la relación mente-cuerpo-emoción y también, por supuesto, ganar seguridad.
2: Bueno, a todos los oyentes me pueden encontrar en mis redes sociales. Aparezco como Juan Cubaque Bienvenidos todos a esta metodología. Bienvenidos a respirar cosas positivas, a exhalar cosas negativas y a entender el cuerpo como un instrumento generador de cosas totalmente positivas. A entender el cuerpo como un instrumento, como un canalizador de buenas energías, Santiago.
1: Al cuerpo canalizador de buenas energías. Gracias, querido Juan. Descanse.
2: Muchas gracias, Santiago. A todos los oyentes de Caracol, un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Juan Cubaque en las redes sociales para el creador del método Juan Cubaque de Desarrollo de Seguridad, instrumentalizando su cuerpo para... Experimentar toda la energía favorable y positiva respirando lo favorable, soltando lo desfavorable. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol. los interesados en el método Juan Cubaque encuentran Juan Cubaque dentro de las redes sociales diferentes. Muy bien, ¿hay una forma correcta de consumir carbohidratos para evitar enfermedades? ¿Se puede hacer de alguna manera particular? Adrián, ¿qué es esto? Bueno, muchas gracias Adrián, muchas gracias a Fer, a Laura, a Ricardo Beoya y a Ciro Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley
3: Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches. Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches para todos los que a esta hora nos escuchan. Es necesario el consumo de carbohidratos para el correcto funcionamiento del organismo, pero se deben ingerir de manera adecuada. Y es que hoy hablaremos justamente de cómo consumir carbohidratos de la forma correcta para evitar enfermedades. Para esto nos acompaña el doctor Benjamín Francisco Ramírez Forero. Él es director científico de SINNO, S.A.S., nutriólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia... Es máster en enfermedades crónicas de la Universidad de León, doctor en bioquímica y nutrición y doctor en medicina funcional del Instituto para la Medicina. Es creador y director del método de aislamiento de los carbohidratos y ganador del premio La Excelencia Médica IOSIM 2015. Doctor Benjamín Ramírez, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, doctor. Para comenzar me gustaría que nos comentara qué son los carbohidratos.
4: Bueno, los carbohidratos son una estructura que necesitamos consumir de forma frecuente porque es la fuente de energía digamos, más rápidamente accesible por el organismo humano. Entonces, realmente su función primaria es de darnos energía y mantenernos eh, unas cifras de un compuesto en nuestra sangre que es la glucosa que básicamente desde la glucosa dependemos todas las funciones vitales del organismo. Eh, por esa razón, digamos que los carbohidratos hagan un papel determinante en la salud y la enfermedad, porque es como manejamos el combustible en el transcurso del día. Y en algunas ocasiones, por falta de conocimiento de la estructura de los mismos, tenemos unos conflictos en, en el combustible ingerido, y el que gastamos, y por eso pues tenemos enfermedades de depósito, que son principalmente alteraciones de los carbohidratos consumidos en el transcurso de nuestra vida.
3: Muy bien, doctor Benjamín. Ahora, ¿existen varios tipos de carbohidratos?
4: Sí, los carbohidratos tienen una estructura, y de esa estructura depende la complejidad física y química del mismo. Los carbohidratos, digamos, tienen una estructura simple, que a ellos se los denominamos los una estructura un poquito más compleja, la que se le denomina disacarios, y una estructura que ya de características físicas y químicas tiene varias uniones o varios enlaces químicos a los que llamamos polisacarios. Dentro de la dieta humana, nosotros ingerimos de los tres tipos de carbohidratos, polisacarios, disacarios y monosacarios. Lo que pasa es que la velocidad con la que nuestro cuerpo logra hacer el proceso digestivo y absortivo hace que nosotros podamos desorganizar estructuras como los polisacarios y volverlos monosacarios y en nuestra sangre la glucosa que circula es un monosacario. Entonces, dentro de los alimentos que nosotros ingerimos diariamente en cualquier tipo de dieta que llevemos, estamos accediendo a esos diferentes tipos de carbohidratos, tanto polisacarios, disacarios y monosacarios. Algunas veces cuando nosotros no tenemos cuidado en las combinaciones de las estructuras, eh, tenemos muchos picos de una hormona que es la insulina. Y la insulina habitualmente es la que eh, en el transcurso de la vida humana, si nosotros no sabemos tener una buena relación con ella, logramos desarrollar enfermedades por la misma hormona. Y eso básicamente lo generan los carbohidratos en el, el torrente sanguíneo.
3: Muy bien, doctor. Ahora... ¿Qué puede ocurrir si consumimos carbohidratos en exceso?
4: Es lo usual, o sea, la dieta moderna es una dieta que obliga a que la persona tenga una, una alimentación basada básicamente en casi en un 80% de fuentes de carbohidratos. Y esto hace que nosotros prendamos esa hormona la insulina en el transcurso del día y casi que nunca la paguemos. Entonces una persona puede vivir con la insulina prendida durante el transcurso de muchos años y pasar desapercibido y eso genera enfermedades como la resistencia a la insulina, la obesidad, el síndrome metabólico, que en últimas que es lo que genera las enfermedades por las cuales, digamos, nos enfermamos y morimos. La enfermedad cardiovascular, los diferentes tipos de cáncer, están asociados a, a esa, digamos, mal funcionamiento de esa hormona denominada la insulina. Entonces, eh, el exceso de los carbohidratos y sobre todo la mala combinación de ellos en el transcurso de la vida es la que está relacionada con todas las enfermedades modernas. Eh, nosotros también producimos insulina cuando ingerimos algunos aminoácidos derivados de proteínas eh, generamos insulina muchas veces cuando consumimos algunos ácidos grasos pero el principal inductor de la insulina en nuestro cuerpo son los carbohidratos, por eso reviste tanta importancia que la persona eh, entienda que son necesarios pero que hay que saberlos dosificar hay que saberlos eh, repartir en el transcurso del día y sobre todo distribuidos en algunos momentos de Día. Usualmente no es viable para una persona sedentaria que esté consumiendo, por ejemplo, carbohidratos de noche, porque produce una, esa hormona la insulina, y en las horas nocturnas no, no, nosotros no necesitamos esa, esa hormona presente, y esa hormona en ese momento es la que generaría que la persona tenga mucho más riesgo pues, de ganar tejido adiposo, peso y eso pues, se traduce a largo plazo en enfermedades de depósito, como te lo mencioné previamente, como la resistencia a la insulina y la obesidad.
3: Perfecto, doctor Benjamín. Ahora, los colombianos no distribuimos o no consumimos los carbohidratos como deberíamos. Entonces, ¿por qué usted cree que ocurre esto? ¿O cuál puede ser la solución para esto?
4: que nosotros la mayoría no identificamos los carbohidratos de, de sus fuentes dietarias, ¿sí? nosotros por ejemplo no contamos con que la leche es una fuente de carbohidrato, no contamos por ejemplo con que las frutas son fuentes de carbohidratos, no contamos con que los vegetales son fuentes de carbohidrato. nosotros solamente contamos los carbohidratos eh, en el común denominador de las personas, lo que anteriormente conocíamos como marinas, entonces el arroz, la papa, la yuca, sí, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, presente que las leguminosas, los fríos, la lechea, los garbanzos son también carbohidratos. Entonces, el, el colombiano promedio está muy, digamos, predispuesto a combinarlos. Entonces, por ejemplo, si tú mezclas una fruta con un vaso de leche y pones una tajada de pan, pues es habitualmente un desayuno promedio que uno, si lo ve, no ve que sea algo agresivo. Porque uno no, tiende a pensar que los agresivos son tan malos, que los agresivos son calentados, por la cantidad de harinas que puede llegar a tener, pero sigue teniendo más carbohidratos, por ejemplo, un vaso de leche con una porción de fruta y una porción de pan, que son diferentes tipos de carbohidratos, como lo hemos hablado previamente. Ahí hay monosacáridos, hay disacáridos y ahí hay polisacáridos. Entonces, lo que genera en el cuerpo el consumo de tres diferentes tipos de carbohidratos al tiempo, es un pico de insulina muy alto, más o menos la insulina que puede llegar a producirse puede durar inclusive de 16 a 18 horas sin que se apague esa hormona. Entonces el hecho de tener esa hormona perdida en el transcurso del día hace pues, que la persona, como te digo, desarrolle enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es el problema: que nosotros eh, clasificamos los carbohidratos en, en, en nuestro país y, sobre todo, en países en vía de desarrollo, los pues, clasificamos dentro de grupos de alimentos que son inexistentes. Por ejemplo, aquí clasificamos los frijoles dentro del mismo grupo donde están las carnes, porque aportan proteína. Pero su principal función no es el aporte de proteína. Una leguminosa, como el frijol, la lenteja o el garbanzo, es el carbohidrato, porque es el nutriente que más aporta. Por ejemplo, un frijol puede aportar a la sangre. 60 eh, gramos de carbohidratos, 100 gramos de producto, 25 gramos solamente de proteína y casi un gramo solamente de, de grasa. Entonces, en proporción, lo que estás eh, consumiendo en un plato de frígeles es más carbohidratos que proteína. Pero nosotros, dentro de nuestras dietas alimenticias, clasificamos los críboles dentro del mismo grupo de las carnes porque son fuente de proteína. Entonces, eso es lo que ha generado en la población. Eso es una falta de entendimiento porque nuestra sangre... O en nuestro torrente sanguíneo no, no tenemos circulando trenesitos ni pláticos de comida. ¿no? En nuestra sangre circulan carbohidratos, circulan proteínas y circulan grasas. El hecho de que la persona no entienda eso hace que la persona esté más predispuesta a combinar. Pues combina, como te digo, un vaso de leche, combina, por ejemplo, una porción de pan y combina una fruta. Contando con que en ese plato solamente hay una, un carbohidrato que sería el pan pero no cuenta que el carbohidrato también está en la fruta y está también presente en la leche. Eso básicamente es lo que nos ha generado la educación que hemos tenido en alimentación y nutrición en países en vías de desarrollo.
3: Muy bien, ahora doctor Benjamín, ¿qué es el método de aislamiento de carbohidratos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedemos a este método?
4: el método de los carbohidratos es una herramienta que le permite al usuario identificar los carbohidratos que consumen en el transcurso del día, identificar las proteínas que consumen en el transcurso del día, y identificar las grasas que consumen en el transcurso del día, clasificando los alimentos como lo que aportan, ¿no? es decir, eh, un, una proteína, digamos, es clasificada con un color, el carbohidrato es clasificado con un color, y eh, la grasa es clasificada con un color, básicamente se utilizan los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. ...el amarillo para los carbohidratos, el azul para las grasas y la proteína para el color rojo... ...al clasificar los alimentos en, en, en colores, para el usuario es más sencillo entender que la lista amarilla... ...todos son carbohidratos, entonces cuando se habla de aislamiento se habla de no combinar... ...por ejemplo amarillos con amarillos, azules con azules y rojos con rojos... Entonces, ...por ejemplo si en la lista amarilla donde están los carbohidratos está la leche... ...si en la lista amarilla está el pan y si en la lista amarilla está la fruta... El mensaje del aislamiento no es que el paciente no los coma, sino que no los combine. Entonces, por ejemplo, si digamos queremos tener una mejor relación con la insulina, la idea es que si yo me quiero comer la fruta, la leche y el pan, no los debo comer al mismo tiempo. Debo tener por lo menos cuatro horas de espacio. ¿Para qué? Para que la insulina suba y así como sube, disminuye la sangre. Al tener esa eh, mnemotecnia en colores, eh, el método permite al usuario identificar, como te digo, los más clientes y así entender cómo funcionan sus hormonas en el cuerpo. Entonces, el método básicamente es una herramienta educativa que le permite al usuario tomar decisiones sobre la combinación, distribución y posicionamiento de, de las moléculas en el transcurso del día. Los tres pilares fundamentales del método es controlar la insulina a partir de las combinaciones, tratar de no producir más de cuatro disparos de insulina en el día, que es lo usual de un paciente promedio, e intentar no producir insulina en el transcurso de la noche. Eso respetando un impulso circadiano. Todo esto es a través de esta herramienta educativa que está distribuida por la hemotecnia en colores. El método de examen de los carbohidratos nace más o menos en el 2009, a través de un estudio de observación que se hizo en Bogotá, en la Universidad Javeriana, utilizando una muestra de transportistas eh, intermunicipales donde se pudo establecer que el problema de las personas no era eh, el exceso de alimentos o el exceso de calorías ingeridas en una dieta sino la mala distribución y combinación que tenía la persona sobre los alimentos consumidos entonces desde ese año se viene utilizando esta mnemotecnia eh, en pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, obesos, síndrome metabólico con una muy buena tasa de resultados, sobre todo en la disminución de, de características como el hígado-brazo no alcohólico. Eh, ¿Cómo se hace el método? Eh, el método está abierto al público, de hecho hay dos libros dos las publicaciones indexadas donde la persona puede a través de la lectura del libro eh, ejercer ese método de aislamiento de, los, de las moléculas de los carbohidratos en su alimentación o puede hacerlo a través de eh, una cita de nutrición clínica con el servicio que yo presto en la ciudad de Bogotá tanto de forma presencial como de forma virtual. Ahí es donde se lleva a cabo la explicación en, en, en el, digamos, el grueso de lo que es el, el método de aislamiento de moléculas o el método de aislamiento de los carbohidratos.
3: Muy bien, doctor Benjamín Ramírez, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, usted muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a su programa.
3: Doctor Santiago, Doctor Benjamín, a nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso.
1: Bueno, muchas gracias Adrián, muchas gracias a Fer, a Laura, a Ricardo Bedoya y a Elsi Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Galacol piensa en ti. Buenas noches.